0: Hej och välkommen till Säljpodden, en podd för oss som gör affärer som ju ser ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Här mitt emot mig idag så har jag Leonardo Johansson som är vd för Lion Competence. Leo, får jag säga Leo förresten?
1: Absolut, säger Leo. Det, blir, det känns härligt. mycket bättre för mig också.
0: Ja, men då gör det. Leo är här idag för att prata om säljminnen och nästa vecka är han här för att prata väldigt konkret faktiskt om vilka säljbeteenden som tar oss till framgång. Både hur säljchefen ska tänka men också hur den enskilda säljaren ska tänka. Vi har ju pratat väldigt mycket om försäljning, skapa värde, kvalitet. Det har varit ett tema för hela den här podden under det senaste året och det kommer det vara även idag. Men vi kommer vara konkret kring vilka beteenden. Och hur mycket av det här beteendet behöver vi kanske göra till och med. Mm. Så kvalitet och kvantitet i någon form av samklang. Precis. Innan vi drar igång med Leo så vill jag bara göra en liten kort eh, redogörelse. Det lät fruktansvärt pretentiöst. Jag vill bara berätta lite om mina intryck från Sales Conference på Annexet där jag fick förmånen att vara prisutdelare till årets B2B-säljare som fler av Pernilla Hassel som jag kommer att intervjua i podden här framgent. Fantastiskt. Det här ordet ställ inte in, ställ om är intressant. För mig har det under det här året, om jag raljerar lite, inneburit att jag inte har fått spela matcher med mina barn. Jag har jobbat lite mer hemma och det har varit färre bjudningar och jag har hållit avstånd. Men igår såg jag vad ställ inte in, ställ om innebär i den stora skalan. Ett event som normalt sett har över tusen deltagare på plats- en oerhörd apparat kring att slussa in människor i en lokal. Få människor att mingla. Olika stations där man kan nätverka. Har gjorts om på kort tid. Och nästan varje dag har man fått förändra förutsättningarna. Till att bli mellan 67 7 000 människor digitalt. Från 74 länder. Med olika typer av presentationer som ska funka digitalt. Eh, personer från olika länder. Jag är... Oerhört ödmjuk och imponerad över den kunskap som finns, inte bara hos de talarna som var där igår, utan hos hela gänget på Mercurio Process som, som klarar av att göra det här. Och även då alla er andra där ute som klarar av att göra de här omställningarna på riktigt, för det är ingen lek. Det jag tar med mig från igår, det är flera talare och jag kommer senare försöka summera den här konferensen med det bästa. Men det finns någonting som jag bara älskar. Och det är från Ansirantanen som var talare igår och som jag hade med i ett avsnitt tidigare. Och det handlar om growth mindset och ständigt ständigt lära, ständigt göra experiment. Och hur summan av framgång handlar om hur många experiment företag gör per år, per månad, per vecka, per dag. Tänk om vi översätter det här till försäljning. Det här är, framgång är liksom någonstans... Summan av alla saker vi gör. Kvalitet och kvantitet. Per år, per månad, per vecka, per dag. Och tänker så här. Antingen lyckas vi. Eller så tänker vi något gett. Inte än, men nästa gång. Det var en lång ingress. Men jag tyckte den var viktig. Ty, det handlar så mycket om just de här begrepperna. Och jag tror att vi kommer... Få höra mycket om det nu när vi faktiskt går över till stjärnan i detta avsnitt. Leonardo Johansson som ska få berätta
1: Absolut, det ska bli superkul. Är du redo? Jag är superredo, jättetaggar.
0: Skulle du kunna inleda med att berätta, för du borde ha väldigt, väldigt många.
1: Ja, jag har arbetat med Sälj 15 år, så det finns fantastiska minnen och förskräckliga minnen, vill jag påstå.
0: Mm. Och nästa avsnitt kommer vi fördjupa oss i din bakgrund, men jag tänkte lite, ta en liten kort, 15 år inom försäljning. Mm. Något annat du tycker lyssnarna ska veta för att de ska kunna relatera din Säljstory till, till liksom. Mm. En, en stark erfaren säljare.
1: Jo men absolut, jag har varit, hunnit vara säljchef på tre olika företag och mitt största fokus under hela min karriär har varit att se hur man kan justera små beteenden i sin vardag som sedan kan leda till betydande resultat. För mig själv som säljare, för de som jag har coachat och för företaget som jag då har jobbat för. Så att det har varit mitt livsmål om man kan säga så med över 300 böcker i bagaget och... Personlig utveckling. Konstant, konstant förbättring.
0: Bra. Läsande och utförande i en mix. Berätta. Eh, bästa cellminne? Mitt bästa
1: cellminne. Det var ett företag som jag bearbetade i Göteborg som han byta fyra olika vd under ett och samma års tid. Och ni kan tänka er, ni som är säljare där ute vilken utmaning det här ställer på dig eller vilka krav det här ställer på dig som säljare att vara en expert på att ta det in och kunna bearbeta olika personlighetstyper och kunna bygga nya relationer på kort tid för att kunna sälja till den här drömkunden. Och till slut den fjärde och sista beslutsfattaren där fick jag till den här affären. Och jag minns när jag sprang hem till kontoret för att det låg ganska nära kontoret jag jobbade från Göteborg och så grät jag i min sackoseck som jag hade på mitt kontor, grät av lycka. Så att, ja, det var mitt bästa, bästa säljminne. Mm,
0: härligt. Mm. Hur länge sedan var det? Så det?
1: Ja, men det här var 2012.
0: 2012, mm. ja. ja. Det finns ju sådana här defining moments som ja. man verkligen minns. Mm. Så, eh, på vilket sätt har just det här, har det påverkat dig, den här affären? Du drar <gör> upp den som första story, mm. varför?
1: Ja, men just det här med att man ska ju våga kill your darlings som en säljare. Det innebär alltså att om du har affärsmöjligheter du verkligen vill ska gå i mål men inte riktigt lyckas med det och du inte får någon bekräftelse, commitment och annat vad vi kan prata om. Då måste du våga kill your darlings. Men det finns också vissa affärer som man behöver ha väldigt fint tålamod kring. Och just det här tålamodet var det som jag lärde mig under min tid på Lime då. Lime Technologies, där CRM-företaget som den här affärsmöjligheten handlar om. Så att tålamodet som business-to-business-säljare.
0: Mm. Jättebra. Har du något värsta säljminne?
1: Ja, det har jag verkligen. Det var en ledningsgrupp i Borås som jag hade kämpat i sex månader med att försöka träffa och få till ett möte kring. När jag väl kommer ut på mötet så har jag glömt min laddare, alltså min datorladdare och datorn var urladdad. Och då hade de förväntat sig att jag skulle presentera en helt anpassad demo för dem. Om ett system. Så det slutade med att jag stod där i 45 minuter med en produktfolder i handen. Och man kunde ju knappt se. De som satt längst bak i rummet vad det var jag demonstrerade. Så att, ja, det var verkligen katastrofalt. Och som du kan förstå här Ken så fick jag inte affären heller.
0: Har du någon lärdom från det mötet?
1: Eh, nej, alltså jag skulle snarare säga att... Eller jo, det är att man... Jag lyckades ändå övertyga ungefär halva rummet bara... Eh, genom att vara lite innovativ och att kunna demonstrera en lösning utan att demonstrera den mm. Men vissa av de viktigaste beslutsfattarna fick jag inte med mig Så det jag tar med mig där det är att jag började faktiskt i väldigt eh, mycket högre utsträckning Demonstrera utan att demonstrera mm. under kommande möten mm. eh, Och bli mycket bättre på kroppsspråk och de här bitarna också mm. i samband med det
0: jag tycker det är ett helt underbart ord faktiskt, eh, demonstrera eh, i samband med försäljning. Det är ett ord man ofta använder i just mm. den här världen, mm. men det är ett jävla lustigt ord. Eh, demonstrera en produkt, uh -huh. eh, egentligen. Men så heter det. Uh -huh. Jag har bytt till demo en gång i tiden just för att jag tyckte det lät så jävla <laughs> dumt, men eh, så är det. Uh -huh. Det mest överraskande som har hänt under ett säljmöte.
1: Oh, det, här, det här är spännande, det här är spännande Ken. Det var en kollega till mig som ville ha hjälp med ett, ett danskt företag där den danska veden satt i Stockholm. Och så skulle jag hjälpa henne att sälja in vår lösning då till den här väden Och när jag kommer ut på mötet så märker jag ganska tidigt att den här väden vill styra över agendan på mötet. Och jag var väldigt besluten om att, om att vi skulle styra agendan och inte den här personen. Och han blev så arg så att han slog näven i bordet. Mm. Och jag trodde för en sekund att det skulle bli fysiskt. För att ja äh, men det var, det var verkligen en otäck upplevelse. Men jag stod på mig och det ledde till att han faktiskt fick respekt för mig istället så att det blev ett värsta cellminne som ändå gick över till något positivt, inte för att han köpte i slutändan ändå men det var ganska spännande att se hur en människa kan med hjälp av maktspel och andra möjliga metoder och tekniker de vill använda sig av försöka få kontroll över ett möte på det sättet hade jag inte varit med om tidigare.
0: Nej. Men det är ju lite intressant ändå på tal om det här med inifrån och ut, utifrån och in som mm. jag pratar mycket om. Jag tror att det är viktigt att ha båda, som jag tycker ofta. Det är väldigt viktigt att veta varför gör jag det här och mm. ha någon och inifrån perspektiv. Men mm. kunden är viktigast. Absolut. Varför var det så viktigt för dig att ha agendan då?
1: Jo, det var för att min erfarenhet sa, jag är ju väldigt statistiskt lagd och har tittat på de möten vi hade haft där vi demonstrerade vår lösning lite för tidigt. Mm. Och eh, där kunden fick ju över agendan och hitraten var betydligt sämre än de möten då vi kunde få kunden att köpa in på den agenda vi ville ha för mötet. För mm. vi visste ju vad vår best practice var. Mm. Så att våga stå på sig som säljare, det är, det är inte alls många säljare som vågar det här utan många tänker bara på relationen först och, och jag måste vara till mötesgående. Och det är kunden som får bestämma och kunden alltid har rätt. Mm. Ursäkta språket men det där är bullshit.
0: Mm. Det är bra, det är många som säger så här och jag håller med. För att utmana dig lite, mm. nu har ju vi haft ett samtal innan som jag tyckte var otroligt spännande och bra och lärorikt för mig. Men är det där, när du har tittat på din statistik, vad det blir bäst effekt av mötet, att du leder mötet. Är mm. det ett inifrån och ut eller ett utifrån och in perspektiv? Utifrån och in? Ja, det kan det vara.
1: Men det kan också vara ett inifrån och ut såklart. Men jag skulle säga mer utifrån och, och in eftersom eh, här är det att vi har samlat data baserat på vad som har hänt i kundmöten hos x antal olika säljare. Tittat på statistiken kring detta och sett hur ska vi agera utifrån den här datan.
0: Mm. Men också då att någonstans tänker jag så här att det blir också ett bättre kundmöte för mm. kunden. Absolut. Och det är ju Och ah, ja. det,
1: det är någonting som är intressant Ken som du ofta pratar om, det vet jag. Det här med att få säljare att förstå att det du gör handlar inte om att kränga förhoppningsvis utan det du gör och när du ska utmana en kund handlar snarare om att du... Gå runt med en påse pengar. Du vet hur du kan skapa ett värde för den här kunden. Och ibland krävs det en extra ansträngning för att lyckas övertyga dem om det. Oavsett om det handlar om en agenda. Vad de ska och inte ska köpa. Mm. Eller andra delar av din säljprocess.
0: Mm. Ja, jättebra, jättebra. Det, det där, vi ska ju vara ännu mer konkreta nästa vecka i beteenden. Eh, som är framgångsrika. Och vad både säljare och säljchefer ska tänka på. Mm. Jag tar en sista fråga. Yes. Eh, och det handlar om. Har du någon ritual du gör innan du kliver in i ett viktigt kundmöte?
1: Kan du sitta här och få gåssur när jag tänker på den här ritualen jag har? Och för att inte dra en alldeles för lång story så har jag varit en person som har jobbat lite, lite för hårt, skulle jag säga. Så pass hårt att jag bortprioriterade min hälsa framför min prestation. Eh, fram till 2014 ungefär. Och Det här ledde mig in på forskning kring meditation. För att jag är en person som måste bli övertygad genom forskning. Jag kan inte, jag, annars tyckte jag att meditation var lite flummig tidigare. Och där och då bestämde jag mig för att göra en stor livsförändring som innebar att jag bestämde mig för att aldrig, aldrig, aldrig någonsin gå till jobbet utan att känna mig minst 90%ig. Och då kan jag säga, oj vad då 90 90%ig? Jo, det innebär att jag har lärt känna min kropp så pass väl, min mentalitet, mitt sinne, att när jag ställer mig frågan på morgonen, hur känner jag mig idag? Och det är då liksom 89% eller lägre, då mediterar jag i 10 minuter via en app som heter Headspace. Mm. Det finns en bra kostnadsfri version där också. Och vad jag märker av i 95% av gångerna när jag har mediterat i 10 minuter det är att jag mår så pass bra att jag har kommit över den här 90%-gränsen. Mm. Och varför gör jag det här? Jo för att jag vet, jag som säljare som anstränger mig och kämpar varje dag, hur mycket det här påverkar min prestation av att mentalt ligga på topp. Så jag tillåter inte mig att ta genvägen bara för att jag är lite stressad till jobbet. Det är inte en chans i världen. Mm.
0: Ja, jättebra. Det är viktigt att man lär känna sin kropp och eh, eh, hur man själv fungerar. Mm. Eh, och skulle jag då skoja till lite så här, så handlar det om att faktiskt ha ett inifrån och utperspektiv. Just att jag själv i, en, i ett säljmöte är ju jätteviktigt att jag är på topp.
1: Ja, absolut. Det är
0: bra självinsikt där. Ja. Stort tack för att du var med idag. Tack själv. Och eh, det ska bli jättekul att spela in det här längre avsnittet med dig. Underbart. Så att eh, ni som lyssnar, tuna in igen nästa vecka också för att höra Leo igen- och glöm inte andra avsnitt för att eh, vi går igenom i alla de här avsnitten på olika sätt. Allt från mindset, ändrade köpbeteenden, vilka metoder man kan jobba med inom försäljning oavsett om det handlar om spin, solution-selling, challenge-sales eller insight selling eller vad det nu må vara. SMSF kommer jag att prata om vid något tillfälle. Sälja med sunt förnuft som är en egen säljmetodik jag har jobbat med som jag lärde mig för några år sedan. Och vi pratar också i det här om processer, hur bygger man den perfekta processen. Vi pratar i poddavsnitt om olika teknik, avslutstekniker, invändningshantering och frågetekniker. Och vi pratar ofta om affärskultur. Så att det blir nog en mix av alla nästa vecka. Stort tack för att du lyssnar. Ha det gott.